0: Привет, друзья! С вами новостной подкаст ⁇ Вечерний спорт день за днем ⁇ и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сейчас раннее утро 22 июня, но на спортивный сайт и сегодняшний подкаст, естественно, я посвящу вылету сборной России с чемпионата Европы. Вот что будет в этом выпуске все о вылете сборной россии с евро цифры статистика выступления станислав черчесов назвал матч против дании лучшей игрой Артём Дзюба объяснил поражение психологии и назвал сафонова плеймейкером александр дюков считает неправильным делать кадровые выводы по горячим следам это цитата андрей кончельский назвал черчесова смешным тренером и смешным вратарем. А Нопка готов возглавить сборную России. Результаты дня и расписание матчей недели. Начнем. Сборная России со счетом 1-4 проиграла Дании, в третьем туре группы Б чемпионата Европы заняла последнее место и вылетела из турнира. Параллельно матче бельгийцы со счетом 2-0 обыграли финнов. Итог такой. Бельгия первая у них 9 очков, вторые датчане с тремя, третьи финны с тремя и последние россияне тоже с тремя очками. Из-за дополнительного показателя разницы мечей сборная России заняла последнее место. Забили два мяча, пропустили 7. Больше по 8 мячей на этом евро пропустили турки и северные македонцы. Кстати, больше Россия пропустила лишь на Евро 96, тогда забили 4, пропустили 8 в, согласитесь, более сложной группе с Германией, Италией и Чехией. Две игры тогда провел Станислав Черчесов. А еще сборная России во второй раз в истории пропустила 4 мяча на Евро. Первый случай был в 2008, когда проиграли испанцам со счетом 1-4. Еще немного занятной статистики. Проигрыш сборной России позволил датчанам установить два достижения. Во-первых, они стали первой командой в истории турнира, которая вышла в плей-офф, проиграв две стартовые игры. Во-вторых, датчане забили 4 мяча на крупном турнире впервые с 98 -го года, когда со счетом 4-1 обыграли Нигерию. Ну ладно, хватит про Данию, они вышли на Уэльс, давайте поговорим про сборную России. Я, друзья, выскажу непопулярное мнение. Вот многие кричат про позор, ругаются, сокрушаются. Ребята, а что случилось-то в общем? Разве что-то необычное случилось? Сборная просто взяла и сыграла на своем уровне, разве нет? Вы и правда думали, что им по силам обыграть датчан? Но посмотрите, в каких клубах играют датчане, а в каких россияне. В чем позор-то? Абсолютно закономерно и предсказуемо проиграли Дании и Бельгии. И абсолютно по делу, справедливо проиграли. И что позорного в справедливости, но не нужно себя обманывать. Говорить о персональных тоже не вижу смысла. Таков уровень, важно, что это общий уровень. Ну да, немножко неловко получается, когда сопоставляешь уровень жизни в стране и затраты на футбол, зарплаты футболистов и тренеров. Но разве и в этом есть что-то новое? Сборная сыграла на своем уровне, и я не вижу смысла их костерить. Более того, если важен футбол, то план в первом тайме работал. Хорошо оборонялись выбегали в контратаке. Кто-то скажет, что нужно самим играть в атаку первым номером. Возможно, да, это для зрелищности, ведь футбол ⁇ это шоу. Но Станиславу Черчесову нужен был результат, и для результата подходила только такая тактика. И знаете, в чем проблема? Многих ввел в заблуждение чемпионат мира. Просто там в группе были сборные послабее. Египет и Саудовская Аравия. Ладно, не буду долго на эту тему. Если кратко, то произошло то, что я и ожидал. И я не вижу причин для истерик. Идем дальше. Станислав Черчесов назвал матч против Дании, цитата, «лучшей игрой в плане качества». Кто-то ожидал, что Станислав Саламович поддаст в отставку, но этого не случилось. Послушайте, что он сказал в миксте.
1: Надо мне еще посмотреть сегодняшний матч э, э, и в плане качества игры, и в плане готовности. Сегодня была наша самая лучшая игра. В принципе, так мы команду готовили от игры как бы игре, потому что хотим или нет... Э, и бельгийцы здесь выиграли. Ну, с бельгийцами сегодня нам конкурировать, наверное, чуть-чуть сложновато. И наивно бы было выходить на пик формы с бельгийцами, чтобы потом вниз идти. Мы, наоборот, шли наверх так, как мы планировали. Но еще раз повторяю, в игре случаются моменты, когда мы не забили хорошие два момента, а они с ничего забили. Поэтому, еще раз повторяю, здесь надо очень спокойно, скрупулезно подумать и принимать правильное решение. Спасибо. Спасибо. Всем болельщикам привет. Ну, переживаем. Вернее, болельщик имеет право переживать. Мы должны э, исправлять.
0: Спасибо. Вот такой с приветом получился Станислав Саламович. Многим не понравилось, что главный тренер говорил с улыбкой. Послушайте, а до этого многим не нравилось, что он грубил или злился. Злой плохо, веселый тоже плохо. И не забывайте, что, возможно, в раздевалке были другие эмоции. Станислав Черчесов просто понял, как лучше вести себя журналистами. Возможно, пока тоже неудачно получается. И знаете, я не ожидал, что он подаст в отставку. Не такой он человек. Идем дальше. Александр Дюков считает, цитата, неправильным делать кадровые выводы по горячим следам. Об этом президент РФС заявил при службе организации. Он сказал, результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считая, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно, сказал Дюков. Что ж, а тут все верно, друзья. Раз задачу не выполнили, значит результат неудовлетворительный. Ну логично. Возможно, Черчесова и отправят в отставку, но это не делают сразу. Сразу уйти может сам тренер. Вернее, заявить о том, что хочет уйти. А работодателю действительно нужно время, чтобы понять, чем и во сколько им обойдется увольнение. Идем дальше. Дзюба объяснил поражение психологии и назвал Сафонова плеймейкером. Капитан говорил много после игры, приведу пару цитат. Он сказал на пресс-конференции. В очередной раз сами проиграли себе, надо забивать свои моменты на таком уровне, а вместо этого мы пропускаем гол. Мы разбирали, знали, что они будут делать, потом опять себе приводим. Сегодня проиграла команда, не тренерский штаб, нельзя так пропускать на таком уровне. Сами себя убиваем. Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением. Все вроде получается, но пропускаем и начинаем трястись, паниковать и шарахаться. Европейцы кайфуют, играют, сражаются, а мы спотыкаемся и падаем. Проблема, что мы все решения принимаем назад, все назад. У нас уратарь-плеймейкер, сказал Дюба, и он прав. Вот посмотрите, с каким настроем играют российские команды в Еврокубках, как будто им страшно еще до игры. И это не первый год так происходит. Фраза про тренерский штаб подтверждает то, что план работал до пропущенного мяча. Но идем дальше. Андрей Кончельскис назвал Черчесова, цитата, «смешным тренером и смешным вратарем». Он заявил Спорту24. «Был смешным вратарем, а теперь смешной тренер. Просто ни о чем. Все плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное». Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был еще после Кубка Конфедерации, но не подал же. Какая у него гордость может быть? О чем вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли, сказал Кончельскис. Ну что ж, Кончельскис играл с Черчесовым, Кончельскис сам тренирует. Имеет право на такую оценку. Грубовато? Да. Но высказаться имеет право. И ему виднее, чем комментаторам с диванов. Идем дальше. Виктор Анопко готов возглавить сборную России. Бывший тренер ЦСК заявил РБК. Нельзя вешать ответственность на конкретного тренера или футболиста. Нужно разбирать все в комплексе, глубже смотреть на проблемы. Например, на детский футбол. Вешать все на одного человека неправильно. Хотя группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Но соперник забил сумасшедший гол и все развалил. Готов ли сменить Черчесова на посту главного тренера? Конечно, с удовольствием, сказал Анопка. Довольно интересно, всегда Виктор выступает осторожно, но при этом, возможно, неосознанно. Иногда говорит то, за что ему могут высказать или припомнить. Наверняка Черчесову это заявление не понравится. Ну и показательный момент, Анопка заявил, что с удовольствием возглавит сборную. Если пошутил, то ладно. А если нет, то не очень хорошо. Похоже на завышенную самооценку. У нас и так часто большие должности занимают неподготовленные или профнепригодные люди. Может хватит? А теперь расскажу о результатах евро и расписании. 21 июня также прошел третий тур в группе С. Результаты. Украина-Австрия 0.1, Северная Македония-Нидерланды 0.3. Украина заняла третье место с тремя очками и ждет результатов в других группах. Пока определилась лишь одна сборная, вышедшая с третьего места в плей-офф. Это Швейцария, у которой 4 очка. Известны 11 участников плей-офф. Это Франция, Швеция, Чехия, Англия, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Дания, Италия, Уэльс и Швейцария. Теперь расписание. 22 июня, вторник. Группа D, Чехия. Англия, Хорватия, Шотландия. Начало матчей в 22.00. Среда, 23 июня. Группа И. Швеция, Польша, Словакия, Испания. Начало в 19.00. Группа Ф. Германия, Венгрия, Португалия, Франция. Начало в 22.00. Суббота, 26 июня. Первые матчи 1-8 финала. 19.00. Уэльс, Дания. 22.00. Австрия. Италия. В воскресенье 27 в 19.00 Нидерланды сыграют матч 1-8, соперник пока неизвестен. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Шопена.